0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由时代出版传媒股份有限公司、安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。东二道街上的扎彩铺就扎的是这一些，一摆起来又威风又好看，但那作坊里边是乱七八糟的，满地碎纸。熟干棍子一大堆，破盒子、乱罐子、颜料瓶子、浆糊盆细麻绳粗麻绳走起路来会使人跌倒。那里边砍的砍，绑的绑，苍蝇也来回的飞着。要做人，先做一个脸孔，糊好了挂在墙上。男的、女的，到用的时候摘下一个来就用。给一个用熟杆捆好的人架子，穿上衣服，装上一个头，就像人了。把一个瘦骨伶仃的用纸糊好的马架子，上边贴上用纸剪成的白毛，那就是一匹很漂亮的马了。做这样的活计的也不过是几个极粗糙、极丑陋的人。他们虽懂得怎样打扮一个马童，或是打扮一个车夫，怎样打扮一个富人女子，但他们对自己是毫不加修饰的：长头发的，毛头发的，歪嘴的。歪眼的、赤足裸膝的，似乎使人不能相信这么漂亮、炫眼耀目、好像要活了的人似的，是出于他们之手。他们吃的是粗菜粗饭，穿的是破烂的衣服，睡觉则睡在车马人头之中。他们这种生活似乎也很苦的，但是，一天一天的，也就糊里糊涂的过去了。也就过着春夏秋冬，脱下单衣去穿起棉衣来的过去了。生、老、病、死都没有什么表示。生生了就任其自然的长去，长大就长大，长不大也就算了。老老了也没有什么关系，眼花了就不看，耳聋了就不听，牙掉了就整吞。走不动了就瘫着，这有什么办法？谁老谁活该。病，人吃五谷杂粮，谁不生病呢？死，这回可是悲哀的事情了。父亲死了，儿子哭；儿子死了，母亲哭；哥哥死了，一家全哭；嫂子死了，他的娘家人来哭。哭了一朝或是三日，就总得到城外去挖一个坑，把这人埋起来。白了之后，那活着的仍旧得回家照旧的过日子，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。外人绝对看不出来他家已经没有了父亲，或是失掉了哥哥。就连他们自己，也不是关起门来每天哭上一场。他们心中的悲哀，也不过是随着当地风俗的大流，逢年过节到坟上去观望一回。二月过清明，家家户户都提着香火去上坟。有的坟头上塌了一块土，有的坟头上陷了几个洞。相关之下，感慨唏嘘，烧香点酒。若有近亲的人，如子女、父母之类，往往且哭上一场。那哭的语句，数数落落，无疑是在做一篇文章，或者是在送一篇长诗。歌颂完了之后。站起来，拍拍屁股上的土，也就随着上坟的人们回城的大流，回城去了。回到城中的家里，又得照旧的过日子，一年柴米油盐酱洗缝补，从早晨到晚上忙个不休，夜里疲乏至极，躺在炕上就睡着了。在夜梦中，并梦不到什么悲哀的或是欣喜的景况，只不过咬着牙，打着哼，一夜一夜的。就都这样的过去了。假如有人问他们人生是为了什么，他们并不会茫然无所对答的，他们会直截了当、不假思索地说出来：人活着是为了吃饭穿衣。再问他，人死了呢？他们会说：人死了就完了。所以没有人看见过做扎彩匠的活着的时候为他自己糊一座阴宅，大概。他不怎么相信阴间。假如有了阴间，到那时候他再开采渣铺，怕又要租人家的房子了。呼兰河城里除了东二道街、西二道街、十字街之外，再就都是些个小胡同了。小胡同里边更没有什么了，就连打烧饼麻花的店铺也不大有。就连卖红绿糖球的小床子也都是摆在街口上去，很少有摆在小胡同里边的。那些住在小街上的人家，一天到晚看不见多少，闲散杂人耳听的、眼看的都比较少，所以整天寂寂默默的，关起门来在过着生活。破草房上有上半间，买上二斗豆子，煮一点盐豆下饭吃，就是一年，在小街上住着。又冷清又寂寞，一个提篮子卖烧饼的，从胡同的东头喊，胡同西头都听到了。虽然不买，若走谁家的门口，谁家的人都是把头探出来看看，见或有问一问价钱的，问一问糖麻花和油麻花现在是不是还卖着前些日子的价钱。见或有人走过去，掀开筐子上盖着的那块布，好像要买似的，拿起一个来摸一摸，是否还是热的。摸完了也就放下了，卖麻花的也绝对不生气，于是又提到第二家的门口去。第二家的老太婆也是在闲着，于是就又伸出手来，打开筐子摸了一回，摸完了也是没有了。等到第三家，这第三家可要买了一个三十多岁的女人，刚刚睡午觉起来，她的头顶上梳着一个卷大概头发不怎样整齐。头卷上罩着一个用大黑珠线织的网子，网子上还插了不少的疙瘩针。可是因为这一睡觉，不但头发乱了，就是那些疙瘩针也都跳出来了，好像这女人的发卷上被射了不少的小箭头。她一开门就很爽快，把门扇刮打的往两边一分，她就从门里边闪出来了，随后就跟出来五个孩子。这五个孩子也都个个爽快，像一个小连队似的，一排就排好了。第一个是女孩子，十二三岁，伸出手来就拿了一个五吊钱一只的竹筷子长的大麻花，他的眼光很迅速，这麻花在这筐子里的确是最大的，而且就只有这一个。第二个是男孩子，拿了一个两吊钱一只的。第三个也是拿了一个两吊钱一只的，也是个男孩子。第四个看了看，没有办法，也只得拿了一个两吊钱的，也是个男孩子。轮到第五个了，这个可分不出来是男孩子还是女孩子，头是秃的，一只耳朵上挂着钳子，瘦的好像个干柳条，肚子可特别大，看样子也不过五岁。一伸手，他的手就比其余四个的都黑得更厉害。其余的四个虽然他们的手也黑得够厉害的，但总还认得出来那是手，而不是别的什么。唯有他的手是连认也认不出来了。说是手吗？说是什么呢？说什么都行。完全起着黑的、灰的、深的、浅的、各种的云层，看上去好像看隔山照似的，有无穷的趣味。他就用这手在筐子里边挑选，几乎是每个都让他摸过了。不一会儿功夫，全个的筐子都让他翻遍了。本来这筐子虽大，麻花也并没有几只，除了一个顶大的之外，其余小的也不过十来只。经了他这一番，可就完全翻遍了，弄了他满手是油，把那小黑手染得油亮油亮的，黑亮黑亮的。而后他说：“我要大的。”于是就在门口打了起来。他跑得非常之快，他去追他的姐姐，他的第二个哥哥，他的第三个哥哥也都跑了上去，都比他跑得更快。再说他的大姐，那个拿着大麻花的女孩，她跑得更快到不能想象了，已经找到了一块墙的缺口的地方跳了出去，后边的也跟着一溜烟的跳过去。等他们刚一追着跳过去，那大孩子又跳回来了。在院子里跑成了一阵旋风，那个最小的，不知是男孩子还是女孩子的，早已追不上了，落在后边嚎啕大哭。贱货也想捡一点便宜，那就是当他的两个哥哥把他的姐姐已经扭住的时候，他就趁机会想要从中抢他姐姐手里的麻花，可是几次都没有做到，于是又落在后边嚎啕大哭。他们的母亲虽然是很威风的样子，但是不动手是招呼不住他们的。母亲看这样子也还没有个完了，就进屋去拿起烧火的铁叉子来，向着他的孩子就奔去了。不料院子里有一个小泥坑，是猪在里打腻的地方，他恰好就跌在泥坑那儿，把叉子跌出去五尺多远。于是这场戏才算达到了高潮，看热闹的没有不笑的。没有不称心愉快的，就连那卖麻花的人也看出神了。当那女人坐到泥坑中，把泥花四边建起来的时候，那卖麻花的差一点没把筐子掉了地下。他高兴极了，他早已经忘了他手里的筐子了。至于那几个孩子，则早就不见了。等母亲起来去把他们追回来的时候，那做母亲的这回可发了威风，让他们一个一个的向着太阳跪下。在院子里排起一小队来，把麻花儿一律的解除。顶大的孩子的麻花儿没有多少了，完全被撞碎了；第三个孩子的已经吃完了，第二个的还剩了一点点，只有第四个的还拿在手上没有动。第五个不用说，根本没有拿在手里。闹到结果，卖麻花的和那女人吵了一阵之后，提着筐子又到另一家去叫卖去了。他和那女人所吵的是关于那第四个孩子手上拿了半天的麻花又退回了的问题。卖麻花的坚持着不让退，那女人又非退回不可，结果是付了三个麻花的钱，就把那提篮子的人赶出来了。为着麻花而下跪的五个孩子不提了。再说那一进胡同口就被哀家摸索过来的麻花被提到另外的胡同里去，到底也卖掉了。一个已经脱完了牙齿的老太太买了其中的一个，用纸裹着拿到屋里去了。她一边走一边说：“这麻花真干净，油亮亮的。”而后招呼他的小孙子：“快来吧！”那卖麻花的人看了老太太很喜欢这麻花，于是就又说：“是刚出锅的，还热乎着嘞。”